0: 化妆舞会第十章，城市之谜第二节，木板上的字迹。根金之所以对他们住的房间记忆深刻，是因为这两个人的举止十分的诡异。那个房间现在还保留着狄小璐刻的字吗？是啊，一直都留在那儿。呃，你没有看吗？待会儿再看。你继续说下去。在锦藤刑警的催促下，藤田新三接着说道：“篝火晚会开始后啊，大伙儿都渐渐喝醉了，开始扯着嗓子高唱‘一头大象踏进蜘蛛槽，只有那两个人一直待在对面的小山丘上聊天从那时候起啊，我一直很注意他们俩人。那天晚上的雾很浓，不过当我爬上小山丘的时候，还能清楚的看到天边的星星。”你爬上小山丘干什么呀？我只是想邀请他们两个跟大伙一块热闹热闹啊。结果你被对方一口回绝了。是啊，就这么回事儿啊。藤田新三苦笑着说道：“李小璐是怎么拒绝你的？他说不了，谢谢你的好意，我再继续游说大家聚一聚，热闹一下吧。他却回答说：我跟田代都没什么兴趣。”他们两个人究竟谈了些什么？我没听到，啊，他们一听到我走路的声音就不说话了。哎，你可真够蠢的！你干嘛不蹑手蹑脚走过去啊？这样子你就告诉警察大人一些讯息了呗。哦、啊，呃，也是啊。呃，接下来发生了什么？后来我就回到会场，连狄小璐什么时候离开我也不知道，也没有跟田代说过话，我只知道这些。报告完毕。藤天新三离开了吧台的座椅，站到了锦藤刑警面前，举了个敬礼。主任，我们要不要去十七号房看看？昨天晚上投诉的旅客不多，十七号房正好空着。投诉的旅客都笑称这儿是狗屋，因为它的空间真的比狗屋大不了多少。每间木屋都用四根柱子将屋子架高，入口处是一扇木门，里面大约只有三叠大小。屋外有木板阶梯连到屋内的地板，一共是三阶。一行人走向了阶梯，打开了简陋的木门，里面的木板墙和地板透出了一股煤气，杂草从地板的小洞里冒出，风一吹过去啊。整间屋子感觉凉飕飕的，屋子里面只有一扇采光用的窗子，光线非常的阴暗。当天，狄小璐的头睡在哪一边？他的头睡在左边，当然以左手当枕头，右手在木板上刻了。今天一更住拿出打火机给了日比野警官。哦，谢谢。日别警官借着打火机的微弱光线，弯着身子四处查看。金田一先生，是不是这个？哦，在哪儿？这里刻的好像是方程式之类的东西。李小璐太久所刻的字体歪七扭八，书写方式是从左往右，看起来相当的吃力，不过还能够勉强读得出来。A。加 q 不等于 b 加 p，a 加 q 不等于 b 加 p， 这么念没错吧？这这到底是什么东西啊？金田一耕助弯着身子看着刻在木板上的字，呃，近藤先生，你觉得应该怎么念呢？我跟主人一样，就觉得是。a 加 q 不等于 b 加 p， 可是这究竟代表什么意思啊？金田一先生，你见多识广，真有这种方程式吗？金田一耕助用手抓了抓后脑勺，说道：“这个，我才疏学浅，不知道这是什么方程式。不过，日比野警官，去年迪小路发生意外后，你调查过这间木屋吗？”有啊，可是没发现木板上刻着这行方程式 ：a 加 q 不等于 b 加 p。锦藤刑警又低声重复了一次：“狄小璐究竟想表达什么？”主任，狄小璐有没有刻下其他的字迹？哎，有了！日比野警官借着打火机的亮光，在上述方程式的下方。发现了一些相同的刻痕，这些刻痕比刚才的方程式更不清楚，像是不小心刮到了似的。景田一更助和日别警官仔细地看着那些刻痕，好不容易才研究出来。s a s u k e s a s u k e s a s u k e 模板上刻着这些字，越来越小，越来越小。今天一先生好像只能读成 s a s u k、呃、是啊，这些刻痕确实只能这么念、呃。从第一个字母是大写来看，会不会是个专有名词？ Sasuke， 佐助，主任。这一次事件的关系人中有没有一个叫佐助的？现场没有一个人对佐助这个名字有印象。狄小璐太久在临死前留下这样的字句，算是他的绝笔书，还是酒醉时的信手涂鸦？而且他刻下这些字迹，同一天中午曾经见过了金村真二，还在电话里威胁了凤千代子。说他从金村真二那儿听到一些事儿，如果奉千代子不跟他见面的话，他还打算把这些事情告诉飞鸟中西。事情若真的是这样，眼前这道方程式和佐助这个名字是否跟命案有关联呢？今天一更住正在思考这些问题的时候。日比野警官也想着同样的问题：狄小璐为什么非要跟金村见面？金藤，你去叫见识人员来这里拍照存证。不，我看还是把这块木板拆下来做证物好了。是，反正这也不是什么高级地方。还有，我去隔壁十八号房看看。这段期间，你去前面问那两个学生田代信吉长什么样。另外。金田一先生，后天就是田代信吉殉情的纪念日，不知道他会不会去骊山吊唁那个死去的女人。我也正在这么猜想。如果真是这样，他现在应该在清景子的某处。要是我们能找到田代信吉，或许能够从他那儿得知狄小璐究竟跟他说了什么事儿。主任，报道媒体都说了那件事儿。呃，他说不定已经更名改姓了，所以才让你去问问田代信吉到底长什么样。他今年应该不会住这个营区了，像他那样的年轻人也不会住什么高级酒店，肯定是比较便宜的小旅馆。总之，首先要找到田代信吉。那我们还去不去星野温泉啊？我自己去就行了。呃、啊，不，我想金田一先生应该会跟我一起去吧。田代信吉去年投诉的十八号房内没有什么重大的线索，他跟十七号房一样，地板和墙壁的四周早被早上的豪雨给淋湿了。日比野警官一走出了十八号房，就抓住了根金，与他交涉拆下那块木板带回警局做证。根金一脸为难，既不同意也不反对。那两名学生则一脸好奇地听着他们俩人对话。这个时候，金天一耕助忽然间叫道：“老板，去年发生那天命案后，十七号房还有人住过吗？”“当然有了，那人又不是死在这个房间里。”“那么，投诉旅客的姓名、地址，你都有保存下来吗？我可以拿给旅客，可是不方便吗？”呃、啊，不，我只是不敢保证在这投诉的人是否都填真实的姓名啊、地址啊。就像现在这两名学生，哎哎哎，我可都是据实填写的。那又怎么样？呃、啊，藤田新三不就是个假名字吗？你这个家伙是不是某个重大案子指明要找的人？哎、啊，你竟敢掀我的底！金田一耕助不理会那两名学生，转身对日比野警官说。日别警官，我们是不是可以请老板提供去年那件命案之后住在十七号房的房客名单？金田一先生，日别警官原本想说什么，突然间话锋一转，说道：“老板，这位先生说的话你都听见了，就照他说的去做。”接下来，他们乘坐车子驶离了白桦营。金田一先生，你是怀疑在那次事件之后？会有跟命案有关的人住在这儿吗？如果真的有人住在这儿，又会是谁呢？日比野警官想了一会儿，突然间神色错愕的低语了，会是金村真二吗？”这一部分我们要仔细的调查一下，也要对那些刻字进行详加的调查。你是说有人会在刻字上增加些笔画？这个就得交给专家鉴定后才知道了。啊，你决定将木板拆下来交给专家做鉴定的做法，我个人是十分的钦佩。日比野警官受到了金田一耕助的赞美，顿时沉默不语。沉默了一会儿之后，金田一耕助首先开口说道：“日比野警官，关于田代信吉这个人，我也认识他。金田一先生，你为什么？”你们是朋友啊？有件事你大概没听说。去年发现田代信吉和小宫雪殉情的人就是我，当时我把名片递给刑警之后就离开了。是你啊？是啊，去年这个时候我也住在清景泽。八月十六日下午，我一个人爬上了骊山。爬到山顶的时候呢，天气还不错。我无意间发现了一个洞穴，洞里面全是蝙蝠。后来我听到了隆隆的声音，知道天气将要转换。我急忙走下山，当时雾气已经开始笼罩我的四周了。就在我下山的途中，遇见了两位上山的男女。我提醒他们这个时候上山很危险，可是他们不理我的劝告，依旧往山上走。今天一更柱稍微喘了一口气，继续说道。我继续走了五分钟左右，雾气越来越浓。我还待在路旁的大石头上等他们下山，可是始终不见那对男女的踪影。于是我决定上山找他们。当我到达山顶的时候，整个人都笼罩在浓雾中。我忽然间想起先前发现的那个洞穴，因此前往一探究竟。结果发现，那对男女死在洞穴里。女的已经断气，男的还有脉搏。车子刚刚穿过了南园的平交道，往国道十八号线西急驶。后来你怎么处理了？我立刻下山，在白桦营附近拦了辆空车，直奔警察局。不料后来又发生了狄小路事件，警局内笼罩在紧张的气氛中。当时我把详细的情形告诉了一位刑警。还留了张名片给他，名片上是我暂住南园的地址。你认识南条成一郎律师吗？他是我同乡的长辈。最近两三年，我每到情景泽都会住在他的别墅里。啊，原来如此啊！我在名片的后面写下了南条别墅的电话号码，然后交给了刑警。当时已经是四点半多了。我以为刑警会跟我联络，所以就待在别墅里不敢出去。可是我一直没有接到警方的电话。傍晚七点左右，有位做生意的老板来南条别墅，因为他的说话非常大声，我才知道笛山发现的那对殉情男女，女的已经死亡，男的转院治疗。于是我安心的搭上七点五十四分的丸池号回东京了。之后，我从报纸上获知了，男子是艺术大学音乐系的学生田代信吉，女的原是歌剧院的团员小宫雪，离开剧院之后，从事应招女郎的工作。若不是你告诉我这事儿，我还不知道你就是那桩殉情案件的发现者呢。后来我还问南条夫人，警方有没有跟我联络？答案是没有。根据后来的调查，金田一耕助当时接触的那位刑警，在指挥救难队攀爬离山的途中，不小心将名片弄丢了。